0: Sam Wolting maakte een documentaire over een nieuw reïntegratieprogramma in Almelo. Dit programma moet gedetineerden beter laten terugkeren in de maatschappij. De documentairemaker en projectmanager bij het Huis van Herstel zijn zo bij ons. En ze komen nu weer aan, de jeukrupsen, je weet wel. De gemeente Enschede begint morgen met de bestrijding van de eikenprocessierups. Vraag eens een beetje of dat nog wel zo'n groot probleem is. En het is de derde maandag van de maand. En dat betekent dat er in Hengelo een nieuwe editie is... van het Eentwente-programma Hengelo-spel. En een terugblik op de Enschedese Marathon van gisteren. En een nieuwe editie van Indipo. Maar dit keer aandacht voor, jawel, de Zaai Het is maandag 17 april en dit is Eentwente vandaag. Ja, gisteren stond in het teken van twee marathons in Nederland. De marathon van Rotterdam werd verlopen, gelopen en de marathon in Enschede. Laatstgenoemde had zijn 53e editie die zondagmiddag werd gewonnen door een debutant. Onze collega's van RTV Oost maakten daar een samenvatting van.
1: Kenianen, Ethiopiërs, Oegandezen. Daarnaast ook mensen uit Estland en Oezbekistan die vooraan zullen lopen... En natuurlijk ook bij de vrouwen een, een, een deelnemersveld waar, um, waar je wat van kunt verwachten.
2: Vorig jaar overigens parcours al gebroken. 221-10. Uh, uh, dat wordt wel moeilijk om dat dit jaar te halen. Maar we hebben twee debutanten waar we heel veel uh, van verwachten. Maar we gaan wel uh, wat conservatiever weg. We uh, gaan weg op uh, 2.23 uh, eerste dames. En dat zijn dan met name in Tjellangat en Cynthia Koskij. Die maken allebei debuut. Ze zijn iets na tien uur vertrokken.
1: De toplopers voor die 53e editie van de Enschede Marathon. En kijk eens wat de mensen. Terwijl we hier de Haas op het klokje zien kijken. In dit geval
2: is dat Solomon Boyd, de Keniaan. Maar we zien wel dat de, de groepen nog niet echt achterduikt. Dat er niemand initiatief neemt om dat, uh, dat gat dicht te lopen. Ik ga ervan uit dat, uh, dat Solomon gewoon uh, het goede tempo loopt. Omdat er achter uh, even de, de, de pickorder wordt bepaald. Wie uh, is wie de baas en wie moet het uh, regelen? Wie is de patron? En dit is uh, dan wel uh, de eerste groep bij, uh, bij de dames. Shirin je
1: hebt de Keniaanse. In het
2: groenblauwe blauwe tricot. Bij de mannen willen ze nog niet echt uh, met elkaar haas komen. En. Nee, dat moet gewoon echt uh, wat strakken. En de, de strijd om de winst uh, wordt toch pas in de laatste 10 kilometer uh, gedaan. En daarvoor is het eigenlijk gewoon samenwerken. Denk, als je allemaal uh, goede, goede tijd wil lopen, dan moet je, moet je gewoon wel, ook wel niet durven samenwerken. En dan uh, straks mag het mes op de keel uh, in de laatste 7 kilometer. Dan kan de strijd losbarsten. Ja.
1: hier die groep daarachter, met daarbij ook
2: de eerste dame of dames. Ja, de eerste dames, uh, zitten daar uh, zitten een uh, viertal dames uh, bij elkaar.
1: En nou lijkt het gat met de Haas in de groep wat groter te worden dan optisch bedrog zijn. Maar,
2: maar ze hebben wel, uh, ja, en ze zitten gewoon uh, flink boven het schema. 15-16 uh, voor de Haas, 15-20 uh, voor de groep daarachter. Er is ooit in een heel ver verleden... een jaartal, moet ik u even schuldig blijven... een haas geweest die de marathon won. Ja, 2011. Dat is oh. de 2027. Die ja, en,
1: en die zou dus inderdaad ook als haas fungeren. Ja. Maar die dacht...
2: ik loop lekker door. Nou ja, dit, die ging heel goed. had ook heel goed getraind. En een jaar later was hij olympisch kampioen. Dus zo'n hele slechte was het ook niet. Vrouwen komen langs bij... De, post. de verversingspost inderdaad. Ja, hij is blij. <laughs> fles goed aangegeven. Oh. oh. Ja, ik wil wel voor, voor je blijven kijken.
1: En zo zagen we ook nog even... de aanwijzingen van Niels de Pas. Misschien met het zwarte tricot. Met de gekleurde horizontale banden. U zag dat. Een van de Local Heroes. We zien dat hier um, bij de vrouwen toch iemand moet lossen. Van die groep waar um, ook Niels de Pos
2: nog in zit. En nog uh, drie dames. Ja, Negede, de Ethiopische uh, moet eraf. Zij, uh... Kan dit, uh, had het hoge tempo, wat ook wel uh, hoger is dan uh, voorzien, niet meer volgen. Je moet hopen, uh, hopen dat, uh, dat ze nog met die uh, 2,25 groep straks uh, kan aanhaken. Terwijl Kipsanboede nu toch wel echt af moet. En dat is, uh, dat is te vroeg. Om nog iets uh, te doen in deze wedstrijd is het uh, is te vroeg om er nu af te gaan. Het is ook niet dat, uh, dat ze zich aan het, voeren, aan het opbranden zijn en dat hij een verstandige keuze maakt. Dit is uh, gewoon uh, niet, uh, niet kunnen op dit moment. Met hier weer het oog op Niels
1: de Pas. In de groep van de Eerste Dames. Die dus wel op een heel mooi schema lopen van rond de 2'21. In dit geval aangevoerd door een man met 49: Timon Kipkitic, de Keniaan. Kort daarachter Jacqueline Cherono. En met 28 nu in beeld: Sherin Torotic. 28 uur. Hier na bijna een uur en een kwartier koers bij de mannen. Hele marathon. De, de kop van de wedstrijd. Ja, dan moet
2: Tjemmongers eraf. Ja, inderdaad. Door uh, de clue heen is dat te zien. Ja, en dat is uh, ook wel pijnlijk. We zitten natuurlijk richting de 25 kilometer. En uh, dit is het hotel waar dat leden verblijven, broeit. Fletcher Hotel vlakbij het stadion. Ja, als het pijn doet, dan is het nu wel verleidelijk om uh, de kamer op te zoeken. Maar goed, op 25 kilometer mag het eigenlijk uh, nog geen pijn doen. Maar uh, Tjemongas moet er nu af. Er is toch ook een uh, man met een uh, snelpersoonkoor, 205. Hij, uh, hij hangt daar achter uh, de groep, een meter of uh, 10. Ja, en ook Edwin Koets uh, moet eraf. Die heeft het uh, Leek net nog beter uit te zien dan Tim Mongers, maar hij moet, moet er echt harder af dan Tim Mongers op dit moment. Neemt de haas maar weer eens wat afstand. Ja, of hij is heel goed in keerpunten en verbochten. <lacht> hij doet het goed. Hij uh, gaat de 25 kilometer uh, in ieder geval halen. Dat gaan we hier zien. 1,16-17. Uh, ja, we hebben we wel echt uh, te langzaam hoor. En stopt ermee. Stopt er De haas gaat eraf. Boyd uh, heeft er genoeg van. Hij heeft uh, 25 kilometer uh, geprobeerd die groep op gang te trekken. Uh, niet helemaal gelukt, maar uh, kunnen we hem niet uh, echt verwijten. Hij heeft het uh, echt wel geprobeerd. Het is gewoon daarachter dat ze niet... Uh, ze wilde er niet door... achteraan, zeg maar. Nee. Een paar schrikken ervan. Of zijn alleen maar met elkaar bezig in deze tijd. Dat kan natuurlijk ook. Mooi gezicht of denken wat zij kunnen, <laughs> kunnen wij ook. Tirop. ja, wel zijn fles heeft gepakt. Maar meteen op de aansluiting uh, met de groep kwijt is. Het lijkt erop dat we Tirop uh, kwijt gaan zijn. Ja, de
1: Keniaan die een gat moet laten vallen met de kop van de wedstrijd. na dik anderhalf uur. Het 30 kilometer punt bij de vrouwen. En dan wordt het weer rekenen.
2: 1,41 rond zo'n beetje. Ja, dan dus nee. zit precies op 2,22 uh, blank te koersen. Maar is het wel de uh, Chillangat die uh, nu af moet, dus uh, de dame in het zwart. Zij laat uh, Torretti en de Haas gaan. Maar kan nog wel uh, straks aanpikken bij, uh, bij Niels de Pas. En Toronto moet nu ook uh, Niels de Pas laten gaan. Die, uh, die komt straks alleen te lopen. En nu zit er echt nog wel uh, de vaat in. Hier is de eerste vrouw met
1: 28 dus. Op jacht naar de zegen en op weg misschien wel naar de zegen. Shilin Jepkoir Torotitsch Voluit. Aangevoerd door de man daarvoor, die haar dus op sleutel neemt. Timon Kimkitic.
2: Alfred Barkats, Bennett Kibiego. en Boni van Kiblimo. Die vier die, die lijken er nu van door te gaan. Tabat wil nog wel een poging doen om, uh, om terug te komen, gaat daar. Uh, Helemaal Choker voorbij. Maar Tjimonges zijn we denk ik kwijt. Maar wie gaat er toch al eerst? Nou, ja, daar lijkt wat ja, te gebeuren. Ja, uh, Kip-Matic is uh, degene die, uh, die zegt het gaat gebeuren. Verkleint zijn pas wat en uh, versnelt. En is Barcats die uh, goed kan aansluiten. Uh, Kip Diego die, uh, die ook meeschuift. Die uh, dan uh, kijkt waar blijft Kip Limo. En Kip Limo is uh, de eerste passen. die moet uh, passen. Hier de eerste vrouw bij het 35 kilometer punt. We zitten zo op 1,57 in de 40 zoiets. 5,50. We zitten net boven de 2,22 te koersen. iets dus. Diego kan het toch niet helemaal volgen.
1: De sterkste benen, de langste adem. Voorlopig. Is het Alfred Barkats die dat heeft? Want Bernard Kibiego
2: lijkt daar niet meer bij te komen. Nee, hij, is, uh, hij is los, uh, Alfred Barkats. Wel het vertrouwen om in de laatste twee kilometer te doen. Niet eerder. Maar lijkt nog steeds niet uh, heel veel moeite te hebben met, uh, met dit tempo. Ja, ze zijn wel wat gezakt in tempo. Hoor, want als die tussentijden kloppen, dan is uh, tussen 30 en 35 is het uh, vrij moeizaam gegaan. 1, 59 13 had ze als uh, tussentijd.
1: Dan... Timon Kiepnetis wordt overigens bedankt voor bewezen moeite. En nu mag ze het voor de laatste kilometers en meters alleen doen. Alfred Markac in zijn eerste marathon gaat hij zegenvieren in Enschede. De 53e editie is voor hem. En dat in een tijd van 2'8'50 ongeveer. Geen parcoursrecord. Maar toch een hele acceptabele tijd. Zeker voor hem. En hier is ze dan. Shirin Jebkurier Toratic voluit. Voor haar een fantastisch nieuw persoonlijk record. Waar bijna 7 minuten afgaat. 2'22'43 voor haar.
2: Helemaal kapot is nou, dat zagen we ook wel. In de laatste kilometer uh, kwam het niet meer vanzelf. Daar is Niels de Pas. En daarachter ook een, debu een debutante,
1: Merlin Tjellagat. Die zal dan als tweede gaan eindigen. De lachende Niels de Pas. <laughs> in de krant. Met kort daarachter dus, Merlin Tjellagat.
0: Dat was dus de marathon in Enschede gisteren. En hoe dat verlopen is via het live commentaar van onze collega's van Ertwe Oost. 120,
1: 21. 21 vandaag.
0: De laatste tijd van je gevangenisstraf uitzitten in een huis. In plaats van achter tralies. In Almelo kan dat, sinds, kort, bij het huis, nou sinds al een tijdje trouwens, bij het huis van herstel. Deelnemers van dat traject krijgen meer vrijheden en ondersteuning op maat... zodat ze makkelijker kunnen integreren, eigenlijk re-integreren... op het moment dat ze uit de gevangenis komen. De 23-jarige Sam Wolting volgde drie van die deelnemers van het huis van herstel... en maakte daar een documentaire. Die heet Over de Drempel. Sam woont zelf in Breda. Hij is bij ons nu via Zoom, als het goed is. Maar we kijken eerst even naar een korte impressie van die documentaire.
3: Zachtjes. Ja. Niet zo hard Kom kennen. maar dat komt je een lange tijd binnen zitten. Dat geeft alles met geweld. wat menen we nu?
4: Ik
0: heb wel weer de bindies, hè? Boog.
3: Ik heb een Dat heb ik nog nooit. Ja, één keer. Dat had ik net ook. Ik heb hem al weer om. Het probleem dat ik dat niet heb. Wat hebben jullie toch allemaal met een rare kaart hier
0: dan? <totstuk> dat was een klein, een klein fragmentje van Over de Drempel, de documentaire die Sam Wolting gemaakt heeft. Sam, jij hangt aan de lijn als het goed is. Hallo. Hallo. Ja, wij kennen elkaar toevallig, wij gaan wat langer terug. Hi Sam, leuk om je even te zien. Hallo, hallo. Um, aangeschoven is ook Anuska Talen. Zij is projectmanager bij het Huis van Herstel. Uh, welkom beiden. Sam ik al welkom, Anuska, fijn dat jij er bent. Um, we beginnen even bij Sam. Uh, Sam, een documentaire, we hebben even net een klein nou ja, flitsje gezien. Um, maar kan jij in het kort schetsen, nou, als we de hele documentaire zien, wat we dan ongeveer zien? Waar gaat die over?
5: Uh, in de documentaire zien we uh, dus drie, deze drie heren zien we, uh, 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 ja, op verschillende manieren omgaan met de reintegratie. Dus uh, 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 we zien bij iedereen een ander aspect van uh, wat er allemaal bij komt kijken van het reintegreren. Dus uh, eentje die begint weer uh, uh, met een baantje. De ander die uh, is uh, heel veel in gesprek met zijn begeleiders en reflecteert op zijn afgelopen reintegratietijd. Uh, 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 ja, en uh, zijn gewoon hun weg aan het vinden om, uh, om weer succesvol terug te kunnen keren na hun uh, detentie uh, in,
0: uh, naar de samenleving. Ja, precies, deze mannen hebben hoe lang vastgezeten, Sam? Weet je dat? Um, rond de drie jaar. Dat verschilt
5: een beetje. Ja. Het, wel, wel allemaal uh, uh, langer dan een jaar. Sowieso. Een ja, tijd. En die zijn,
0: die zijn nu aan het reïntegreren. Dus die, die zijn in ieder geval in de tijd dat jij je docu maakt. Zaten ze in een reïntegratie. Zijn ze inmiddels op vrije voeten gereïntegreerd? Uh, ja. Dat kan ik. Ja, ja.
5: Die zijn uh, mis, misschien nog wel onder begeleiding. Uh,
0: loop ik vast. Ik zie dat ik vastloop. Nee, bij ons uh, ga jij nog steeds heel erg goed. Ik zie je bewegen. Ik hoor, hoor je, je, je mij nog? Ja, ik hoor je uitstekend. Hoor jij mij? Het lijkt erop... Nou, Anuska, gaan we even naar jou. Misschien dat Sam zo meteen er weer in komt. Uh, uh, ik, ik hoor weer een aarzelende... Uh, uh. We, gaan, we gaan even naar, naar Anuska... totdat Sam helemaal helder en scherp weer terug is. Uh, Anuska, deze, deze mannen zijn op vrije voeten. Ja. Maar ik hoorde net zeggen, ze zitten nog in begeleiding, Dus volgens mij gewoon het reclisseringstareer, kan ik me voorstellen, of niet?
6: Um, ja, klopt. Niet allemaal, maar...
0: Ja. En, en volgende, want jij bent projectleider van dit huis van... Herstel. herstel, met misschien heel even, want wat voor? Dat is een uniek project, begrijp ik.
6: Ja, het is een uh, pilot van uh, sociale samen, justitiecelijke inrichtingen samen met de twentse gemeente en uh, de reclasseringsorganisaties. Het is een regionale netwerkorganisatie, mm -hmm. dus dat betekent dat we allemaal bijdrage leveren aan de reintegratie van deze gedetineerden. Dat ik, maar
0: het is de enige plek in Nederland waar, waar dit op deze manier gebeurt. Ja. En het is een soort huis, geloof ik? Wat, de, gewoon echt fysiek een, een huis? Of hoe, wat, hoe ziet dat eruit?
6: Het is een oude villa. Oude villa. En er is een, uh, op de begaande grond zeg maar, een uh, uitbouw. En dat zijn uh, allemaal kamers. Vrij klein. Hoeveel mannen zitten daar? Maximaal 29.
0: En hoeveel zitten er nu? Of Zo ongeveer? Of in de um, tijd dat Sam zijn docu maakte?
6: Een stuk, nu of een stuk of negen.
0: Ja. En hoe groot is het? Gewoon even, even een beeld. Hè? Want hoe, ja. hoe groot is de gevangenis? Hoeveel mensen um, zitten daar?
6: Nou, bijna 200.
0: Ja, precies. En dan heb je een bepaalde groep um, gedetineerden die op een gegeven moment weer terug moeten de maatschappij op vrije voeten gaan komen mm -hmm. en die komen in dit huis terecht.
6: Ja, en dat gaat dus om uh, mannen die problemen hebben op twee of meer leefgebieden. En dat kunnen lichtere problemen zijn, zoals relatieproblemen, mm -hmm. schulden, ja. uh, maar ook vaak verstandige uh, verstandelijke beperking. Uh, psychische problemen.
0: Verslavingsproblemen. Verslavingsproblemen. Kan ik me voorstellen. Problemen. Ja, ja. Ja, evident ook. Is, is Sam inmiddels weer een uitzending? Volgens mij wel. Hij zit uh, te knippen hoog. Ik, ik hoop ja, het. Ja, ja, je bent er heel goed. <laughs> hey, uh, 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 Sam, heb, heb, jij nog, heb jij nog contact met deze mannen? Nu, heb je enig idee hoe het nu met ze gaat? Uh, vooral via social media uh, ja.
5: contact inderdaad nog wel uh, met, met, met deze jongens. Uh, nou jongens, dit zijn mannen hè? Mannen,
0: mannen, ja. Ah, mannen,
5: jongens, ja. Ja, ja. Uh, nee, ik heb contact met ze, voor, voor, niet, niet dadelijk, maar wel een beetje. En ik zie uh, vooral op social media uh, dat ze wel uh, wat dingen delen van zichzelf... en uh, uh, lekker aan het werk zijn, uh, veel met familie, tijd doorbrengen. Dus dat doet me deugd. Dat, dat vind ik heel mooi om te zien, dat dat, dat, dat dus wel... Uh, dat het goed lijkt te gaan met hun, Dus daar word ik, dat vind ik heel mooi om te zien.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Het zegt misschien ook iets, nou, we gaan zo meteen al even met de Nuska over hebben. Over het succes zeg maar, van dit programma en, en, en wat dat dan precies nou ja, inhoudt en behelst. Maar hoe ben jij in Almelo terechtgekomen, Sam? Want jij woont zelf, um... uh, je komt uit Zwolle, opgegroeid. Je, bent, uh, je woont in Breda op dit moment en dan zit je uiteindelijk ja. in Almelo een docu te maken. Hoe werkt dat?
5: Dat is inderdaad een flinke reis geweest. Nou, ik, uh, 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 mijn vader werkt in een, uh, in een, uh, uh, een andere PI, ergens anders uh, in het land. En uh, uh, die, uh, die vertelde wel eens verhalen over dat uh, um, uh, hij mensen zag terugkeren. Dus ik was gewoon benieuwd: van, okay, hoe, hoe gaan we met gedetineerden om in Nederland en hoe, uh, hoe werken we, hoe zorgen we ervoor dat mensen op een fijne, goede manier weer terugkeren naar hun detentie. Uh, en toen via heel veel via, vias en via heel veel omwegen kwam ik terecht bij het Huis van Herstel, wat toen echt nog net nog, nog wel meer opgestart werd, uh, 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 ook door corona, wat, wat waren er wat vertragingen mm -hmm. uh, En toen heb ik gewoon gevraagd, volgens mij gewoon gebeld, uh, of ik uh, een keer langs mocht komen om het idee te uh, uh, pitchen.
0: Te pitchen, <laughs> zeg maar, van <laughs> ja, en mag en het en, 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 uh, nou, en, en zo doen. Ja, maar als jij zegt toen Sam, dan hebben we het over wanneer, wat is toen? Uh, iets meer dan een jaar geleden. Ja precies. En hoe lang heb je erover ja. gedaan, hoe lang heb jij rondgelopen uh, in het Huis van Herstel? Of, of daaromheen? Ja, daarin denk ik. Ja, daarin, eromheen. Uh,
5: een beetje van alles. Uh, al met al ben ik er twee maanden echt geweest en heb, we hebben uh, iets, iets langer dan een maand hebben we gefilmd.
0: Ja. Dus dat is een, en als jij zegt we, dan is dat. Want jij bent. Misschien even naar de reden waarom jij. Uh, überhaupt deze documentaire hebt gemaakt. Dat is een schoolopdracht. hè? Dus je afstuderen. Ja, ja volgens mij. Ik,
5: ik ben een afstudeer, afstudeerfilm van de, van de Kunstacademie. Uh, in, op Sint-Joost. in St. joost School of Arts and Design. in Breda. Mm -hmm. uh, en we, dat is dus ik uh, uh, als regisseur en uh, geluidsman. en uh, een cameraman die op dat moment ook uh, aan het assisteren was. Uh, Daan Kamphorst.
0: Ja, ja. gezamenlijk project geslaagd.
5: Ja, zeker. Ja, 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 goed geslaagd. Goed ja, voldoende gehaald. Dat en,
0: is mooi. Dus daar aan we het werk. Hey, maar toen jij startte, Sam, wat, wat wil jij weten? Wat was, je, wat was je... Zeg even je onderzoeksvraag. Je begint altijd met een soort van... Ik wil iets weten van deze instellingen, van deze mensen. Waar ben je begonnen?
5: Uh, nou, ik ben, was vooral heel benieuwd van hoe, hoe, hoe gaan... Hoe, hoe, dus er zijn ontzettend veel geschreven rapporten over, over hoe zoiets werkt en hoe zoiets in, in, uh, in gang wordt gezet. Maar ik was gewoon heel benieuwd hoe die jongens daar zelf uh, mee omgaan. En daarom heb ik de film denk ik ook, uh, er zit geen uh, interview in, het is, we, we zien gewoon dagelijkse situaties van, van het traject. Uh, en ik was gewoon heel benieuwd van hoe gaan, hoe gaan zij om met, uh, met die terugkeer. En, uh, dat heb ik proberen te vangen in deze film.
0: Ja, helder. Misschien ook even naar jou, uh, Anushka. Want um, we hebben het over het huis van bewaring Almelo... en dan het huis van herstel dat eraan gekoppeld is, volgens mij. Klopt, hè? Het
6: is er onderdeel van.
0: Het onderdeel van. Ja. Misschien een microfoon even iets, iets duidelijker voor je mond. Dan kunnen we je iets beter horen. Ja, heel goed. Wat voor een, um, mannen zitten daar? Het is, een, is het een regulier huis? Ik heb echt geen idee. Een
6: huis wel. is het niet. Het is uh, een, wel toevallig een hele mooie locatie. 700 meter afstand van ik, de kaartkamp.
0: Ja, nee, maar ik bedoel eigenlijk de mannen in dat huis van bewaring. Wat, ja? wat, wat, wat voor mensen worden daar in bewaring gezet?
6: Um, nou ja, in dat huis van bewaring in Almelo, daar zitten echt allerlei mensen. Mensen die uh, nog voor de rechtbank moeten voorkomen. Mensen ja. die afgestraft zijn. Ook mensen die extra zorg nodig hebben. Um, en in dat huis Dus dat, van dat mensen... is een
0: mengelmoes van ja. allerlei kleine en grotere boeven. Even, het is oké okay te ja, zien. Nee, precies. En dan komt daar meneer Wolting en die zegt van... Nou, ik wil graag um, de, de reintegratie een klein beetje volgen. Huisvinderstel ja. lijkt me interessant. Hij heeft drie mannen geïnterviewd. Wat voor mannen... Kan je iets vertellen over hun achtergrond? Wat, wat voor mannen zijn dit? Um, ja,
6: nee. Ik heb, uh, over hun achtergrond ga ik er niet echt op in. Ik heeft het heeft met privacy had, ik, ik,
0: te ik maken. Lopen. Sorry. Ik, nee, ik, ik had het beter Sam kunnen vragen natuurlijk hier. <laughs> Ik snap <laughs> dat jij het niet, niet zo makkelijk mag. Maar dan... Goed... Uh, je hebt of iemand bij jullie heeft gezegd goed idee, laat de jongen dat in kaart brengen, lijkt me mooi, en dan selecteer je drie mannen.
6: Uh, we hebben gekeken uh, welke deelnemers er waren en wie er eventueel uh, mee wilde gaan, die mm -hmm. er ook open voor stonden, want het is natuurlijk ook best uh, eng op het moment dat uh, zo'n camera naar binnen komt, mm -hmm. want uh, ja. Uh, het ja, ik snap dat een... je niet ja. iedereen
0: voor zijn camera zet. Nee. Om allerlei redenen. Nee, maar dat nee. begrijp ik. Dus, dus de, de, drie mannen is dat toevallig. Sam, wil jij de drie? Of hebben ze de drie voorgedragen? Uh,
5: nee, we hebben, dat, we hebben dat eigenlijk in samenspraak uh, hebben we dat gedaan. Dus ik heb, op dat moment waren er volgens mij zeven mensen uit mijn hoofd. Even en ik heb gewoon, uh, op een gegeven moment, toen, het was toen een soort akkoord van: je, je mag het gaan doen. En toen heb ik gewoon aan iedereen eigenlijk gevraagd: van joh, uh, wat. Zou je het willen? Uh, en sta je er voor open? En nou, er waren ook, waren ook uh, één, één jongen die één man die, 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 wil, die, die wilde het wel, maar ja, na, na een week of twee zei hij toch van nou, ik wil het toch niet. Dus nou, dat, dat, dat is ook, dat, weet je, dat ging allemaal best wel vanzelf. En op een gegeven moment bleven er dus drie, uh, drie, uh, drie mannen over die, uh, ja, die dat, uh, die, die dat oké okay vonden. En dat ook die, 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 het belang van de film ook.
0: Uh, inzagen. Snap ik. Was, was dit voor het eerst zo dat jij met uh, gedetineerden of mensen, nou ja, met toch een randje zeg maar in aanraking kwam op deze manier? Of was dit uh, voor jou een gesneden koek? Uh,
5: Nou, Ik kom uit een, uit een, uit een gezin wat, wat veel werkt in de, in de sociale hoek. Uh, ik moet zeggen dat het voor mij de eerste keer was dat ik dat ik zo, zo direct contact had met gedetineerden, dat, dat wel, maar uh, ja ik weet niet. Het, het, Misschien krijg je dat dan ook mee van thuis of zo. Dat het wel vanzelf gaat. Voor mij was... Het, niet, uh, ja, het was niet heel uh, moeilijk of, uh, of eng of spannend of zo. Nee.
0: Uh, nee. Je hebt niet con constant flabbergast het rondgelopen. Um, nee, nee, nee. nee, nee. Dat, maar dat,
5: dat, op een gegeven moment, ja, ik weet niet. Als je daar een tijdje rondloopt, dan, heb je dat, dan is dat ook helemaal niet meer, uh, helemaal niet meer aan de orde. Nee, zeker niet.
0: Wat heeft nou in het maken van deze docusan op jou um, een indruk gemaakt? Wat, wat, wat heeft indruk nagelaten? Iets dat je misschien wel voor heel lang nog met je mee gaat dragen?
5: Nou ja, ik, wat ik, ik, ook al was het dus, hebben we het over een tijd van ongeveer anderhalve maand, twee maanden dat ik er geweest ben, heb ik bij die jongens wel een, een, een progressie gezien. Uh, 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 dat ik denk van dit, dat dit traject daardoor heel waardevol is. Dat ik denk van ja, dit, dit zou, dit, op deze manier moet volgens mij wijder verspreid uh, gewerkt worden. Uh, want ik heb gewoon echt bij één bij, bij van de mannen in ieder geval echt wel een verschil gezien toen ik daar voor het eerste keer naar binnen liep en toen ik daar voor het laatste keer weer wegging.
0: Kan je dat schetsen? Uh, wat, 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 wat is het verschil? Wat, wat zijn dan concrete dingen waar deze mannen aan moeten werken of waar ze tegenaan lopen en, en waar nou, ze dan een stap moeten maken?
5: In eerste instantie veel opener zijn voor dingen die misschien onbekend zijn. Uh, nou, dat komt misschien ook. Hè, iemand leert mij dan ook beter kennen. Maar ik zie gewoon iemand die, die nog wat schuchter is en het moeilijk vindt om sociaal contact te maken. Uh, uh, ook omdat iemand dan al een tijdje vastzit, zit. Tot, tot, een, tot een man die heel zelfverzekerd, ook met die camera erbij heel zelfverzekerd is. Uh, uh, weer contact heeft met zijn, met, met zijn familie. Uh, en uh, gewoon weer uh, er tegenaan wil gaan. En ook echt het verleden in het verleden wil laten. En dat
0: vond ik gewoon heel mooi om te zien. Ja. Herkenbaar, jij, jij, jij zit te knikken aan Nusica, is dat herkenbaar? Ja, het
6: is heel herkenbaar. En een van de kernwoorden is ook zelfvertrouwen. Want uh, je
0: hebt zo'n enorme bagage, een verleden, er zit ja. schaamte van, en ja. je moet terug in een wereld die misschien, waar een hele tijd uit, uit bent geweest en misschien in zekere zin nooit helemaal in hebt gefunctioneerd zelfs.
6: Klopt. En mensen
0: zitten niet voor niks in de gevangenis.
6: En de gevangenis op zich, dat is ook al een wereld. Ja. En uh, het is behoorlijk eng om dan weer naar buiten te gaan. Ja.
0: Dus dat, dat herstel van zelfvertrouwen heel belangrijk. Ja. Misschien nog even naar het huis van herstel. Want daar zit een, een bepaalde groep gedetineerd. Niet elke gedetineerde komt per zinnetje. Dat kan ik me voorstellen in het huis van herstel, toch? Klopt. En wat, 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 Wie komt daar wel en wie niet? Wat zijn de zo even ruwe scheidslijnen?
6: Nou, wat ik eerder zei, problemen op twee of meer leefgebieden. Dus mm -hmm. het kan heel divers zijn. En daarnaast moet je vooral gemotiveerd zijn.
0: Hoe, hoe toets je dat? Ik bedoel...
6: um, er, er wordt een uitgebreide intakeprocedure gevolgd. Waarbij uh, meerdere malen met een potentiële deelnemer uh, wordt gesproken. Ja. Uh, door een case manager, een uh, psycholoog.
0: En uiteindelijk maak je de inschatting van dit is geschikt voor deze persoon. Of het is gewoon niet geschikt, kan ook.
6: Klopt, die inschatting maken we. En uh, ook met die persoon wordt een soort van plan van aanpak gemaakt. Ja. Schat je dat wel verkeerd in? Um, ja, er zijn ook mensen die zijn teruggeplaatst, zeker. Hm.
0: Nou ja, ik vraag het ook een beetje omdat dit, uh, dit, dit traject... Um, je krijgt een aantal vrijheden in dit traject die je anders niet zou hebben, kan ik me voorstellen. Anders heeft het niet zoveel zin.
6: Um, de vrijheden zijn wel binnen het wettelijk kader ja. wat er ligt. Dus het is niet dat we zomaar extra vrijheden uh, uitdelen. Alleen de locatie is de een met een laag beveiligingsniveau. Dus er zit een hek omheen, maar het hek staat open.
0: Ja, oké. Okay. Dus ze kunnen gewoon naar buiten als ze dat willen.
6: Ja, maar dat zijn afspraken ook. Nee, dat
0: snap ik. Dat is niet de bedoeling. En dat, bedoeling. dat, dat is het ik. mooie. Ja. En op het moment dat iemand die afspraken zou schenden... heeft het ook consequenties. Juist. Ja. En dan moet je dus ook een inschatting maken van het risico... van welke mannen zet ik hierin. Ja. Nou zeg even, wie is een vlucht gevaarlijk? Ik pak nu maar even een term die ik ja. wel eens in uh, docu's heb gehoord. Klopt. Maar, maar dat, dat is dan wat er feitelijk aan de hand is. Ja. Ja? En mocht hij op vrije voeten zijn... welk risico loopt dan eventueel in samenleving? Ja.
6: En het is ook de afweging van... oké, okay, uh, misschien heeft iemand wel een risico... maar die komt op korte termijn vrij... Wat is dan een keuze? Laat je vanuit een detentie waar iemand gehospitaliseerd is en gewenst om zelf niks te doen of heel weinig te doen en geactiveerd wordt door anderen, uh, zet je die weer buiten neer met een blauwe zak? Ja. Of ga je toch nog proberen om de nodige contacten te leggen, het netwerk uh, een beetje te framen, zodat iemand uh, beter eruit uh, gaat en ook ergens terecht kan bijvoorbeeld?
0: Je vertelde net dat een van de deelnemers uh, de Enschede Marathon heeft gelopen. Ja. Afgelopen, Klopt. nou gisteren was ja. dat, ja. En in, in de goede tijd. Maar t, t, dat ja. zijn voorbeelden van om iemand de ruimte te geven... om gewoon weer een stap te maken richting de normale samenleving. Ja. En, en hoe, hoe komt zo'n persoon terug dan? Die heb, jij, heb jij aan de meet gestaan gisteren? Of nee, helaas
6: niet. Ik hoorde het vandaag. Uh -huh. dus, oh. uh, dus dat was jammer. Uh, maar ik uh, weet over wie het gaat. En uh, ja, diegene was uh, toch best wel wat onzeker geworden door het zaken... En uh, die heeft ook verteld van, joh, uh, ik keek vroeger toen ik verslaafd was, uh, keek ik altijd naar die marathon en had ik al zoveel respect voor die mensen. Een en nu liep ik daar en nu keken andere oud- verslaafden zeg maar naar mij. Ja. En dat was zo emotioneel voor hem. Ja,
0: ja een succeservaring. En
6: een overwinning en die hij goed, goed kan gebruiken ook. Hey, de pilot loopt nu hoeveel jaar? Uh, vanaf 2021. Ja.
0: Dus het is het tweede jaar dat hij, dat hij nou draait. Succesvol tot nu toe met jou. Ja, ja. Jij gaat geen nee zeggen, kan ik me zo maar voorstellen.
6: <laughs> nou, weet je wat het is? Uh, als je praat over zwaardere problematiek... Hè, die er ook tussen zit... Mm -hmm. dat zijn mensen die... Uh, daar kan je van niet van zeggen... Van, ja, die recidiveren wel of die recidiveren niet. Het dat, dat recidiveren is gaat, terugvallen in, in oude
0: fouten. Ja. terugvallen in oud gedrag. Ja, ja.
6: dus als iemand uh, minder recidiveert... of minder snel of minder zwaar... die is natuurlijk helemaal niet... Dan is dat al winst. Dus we doen ook onderzoek, maar dan vooral op kwaliteitsaspecten. Zo van uh, wat het heeft bijgedragen aan de participatie in de samenleving. Want uiteindelijk word je weer burger en word je geacht om deel te nemen aan die samenleving. En uh, dat zijn ook maatstaven waar we naar kijken. En
0: de, misschien dan, we gaan een beetje richting een afronding, maar dan tot slot. Wat is dan de waarde voor de samenleving van zo'n huis van herstel, zoals dat in Almelo bestaat?
6: Um, de waarde is dat wij uh, tijdens detentie al veel uh, dingen doen praktische zaken, maar vooral ook echt hulpverlening, intensieve hulpverlening kunnen bieden, uh, zodat mensen beter voorbereid zijn op de terugkeer en uh, zich beter staande kunnen houden met een netwerk in de samenleving. Is dus ook een prettige buurman weer zullen zijn, Ja, ja zo zeggen.
0: Ja, precies, daar komt dan op neer. Ja. Ik gaf het net ook met, het verbaast me een klein beetje, maar ik dacht dat dit al lang gebeurde, joh. Dit is toch, ik ja. zou zeggen, 1 en 1 is 2, logisch ja. moeten we vooral doen. Ja.
6: Dat zeggen wij zelf ook. Ja,
0: okay, maar zo logisch is het kennelijk dus nog niet. In, uh...
6: Nee, ja, we, we leven in een politieke maatschappij.
0: Ja. Sam, dus... naar jou, Doku. Wanneer is die, uh, hij... Is, je hebt hem gemaakt, hij is af, klaar. Kunnen mensen hem ergens in zich geheel zien, of niet? Uh,
5: nog niet. Uh, hij is nu... Uh, bij één filmfestival heeft hij al, is hij al vertoond. En dus, nou, bij, die film, bij film werkt het zo dat eerst zo'n film... langs een aantal festivals gaat, hopelijk nog... Uh, en vervolgens uh, gaan we, ga ik rustig kijken waar die, waar die voor zoveel mogelijk mensen te zien gaat zijn. Dus
0: uh, ik hoop zo snel mogelijk dat mensen hem op grotere schaal kunnen zien. Oké, okay, dus op dit moment hebben we alleen een voorproefje. Het gaat niet meer worden dan een voorproefje. Voorlopig gaan we ons op de hoogte, Sam. Heb je volgend project op, 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 op stapel staan of ben je nu vooral deze aan de man aan het brengen? Nog één keer. Ik, dat liep even vast. Ja, we zitten op het randje van dat het net goed gaat. Heb je nog een volgend project op Stapel staan, Sam? Of ben je vooral met deze? Uh, uh, nu niks. Nee, ik, ik, ben nu, ik zit
5: op het kantoor van, van mijn produ documentaire producent baan in Den Bosch. Dus uh, ik werk vooral voor anderen op het moment.
0: Oké. Okay. Hey, dankjewel dat je bij ons in uitzending wilde zijn, Sam. En uh, dat we een klein stukje van je docu hebben mogen zien. Hou ons op de hoogte voor het moment dat die nou ja, beschikbaar komt. Wie weet dat wij er ook wat mee kunnen. Kan maar er zomaar iets bij voorstellen. En uh, ook Anoushika Talen, projectleider van Huis van Herstel en Amelo. Dankjewel. Zometeen, ze komen er weer aan de jeukrupsen. De gemeente Enschede begint morgen met de bestrijding van de eikenprocessierups. Maar is dat nog wel zo'n groot probleem?
1: In vandaag.
0: Ja, en vanavond in de Piep in Hengelo een nieuwe aflevering van het maandelijkse praatprogramma Hengelo Spel. Collega Nieuws Veurling is daar de aanvoerder, presentator, uh, opperhoofd, alles wat je wil. Um, en hij weet precies wat er vanavond allemaal op het menu staat. Uh, Niels, hallo. Hey, goedemiddag. Hi, he. goedemiddag. Hey, Hoe gaat hij ja. daar in Hengelo? Ja, prima.
7: De zon uh, schijnt hier soms ook hè, als de wolken even weg zijn. Fijn, hè? dus uh, Ja, heerlijk op ja. zich. En we zitten hier in de biep. We zijn volle voorbereiding voor vanavond. En vanavond staat de uitzending van Hengelo spel uh, helemaal in het teken van één thema. Dat hebben we uh, nee, in de afgelopen jaren in ieder geval niet, niet uh, vaker zo gedaan. Uh, alles te maken met de april-meistaking.
0: De, nou ja, in deze contraille, onder een selectgezelschap... de beroemde april-meistaking... die een klein beetje in het niet is gevallen bij de februari-staking... Hè, die eigenlijk minder ja. groot was. We hebben het over stakingen in de Tweede Wereldoorlog.
7: Juist, ja. Die, die februari-staking waar jij het over hebt was in 1941. De april-meistaking begon op 29 april 1943. En nou ja, waarom staat nou Hengelo er dit jaar zo uh, ontzettend bij stil... Dat is omdat het 80 jaar geleden was. Maar vooral omdat het een uiteindelijk landelijke staking werd. Die begon in Hengelo. En even voor de duidelijkheid. We hebben het niet over een staking zoals we die de afgelopen tijd zien. Bijvoorbeeld van chauffeurs of uh, treinmedewerkers uh, of zo. Mm -hmm. uh, die staken om een betere CAO. Nee, we hebben het over uh, een groep What? mensen die werken voor bijvoorbeeld Stork in Hengelo. Die op een zekere. We zijn het zat dat er um, druk is vanuit de Duitse bezetter... Uh, om mogelijk ook straks voor hen te gaan werken. En zelfs mensen die naar Duitsland zouden moeten. Maar is er een moment, in, op 29 april dus... waarop de Duitse bezetter aankondigt dat 300.000... Nederlandse oud-militairen die verloren hebben van de Duitsers... Mm -hmm. um, uh, echt als krijgsgevangenen naar Duitsland gaan worden vervoerd. Dus dit wordt voor hen werkelijkheid. En dat is eigenlijk de druppel die de emmer doet overlopen. En vlak na de middagpauze, op, de, op die dag... besluiten Stork-medewerkers om het werk massaal neer te leggen. En um, de straat op te gaan. De telefoniste van Stork, die pakt de telefoon op... die belt met haar contacten in het land. Mm -hmm. Stork, groot bedrijf in die tijd... En die vraagt aan collega-arbeiders in het land om hetzelfde te doen. Dat gaat als een lopend vuurtje. En uiteindelijk in de dagen daarna uh, staken er in totaal zo'n 500.000 Nederlandse, ik noem ze gewoon werkers, uh, die staken. En uh, dat is de grootste, de meest massale uh, bezet Europa in uh, de oorlog ooit. En, ...geworden.
0: Ja, precies. En eigenlijk een relatief onbekend verhaal.
7: Ja, gek genoeg wel. Hè. Dus, um, terwijl, terwijl dit echt uh, de grootste is... ...dat komt misschien ook wel een beetje omdat hij vrij snel um, uh, weer was neer. Op 3 mei stopte het. En dat uh -huh. komt omdat ja, de Duitser uh, greep hardhandig in. Er werd zelfs een uh, soort recht ingevoerd... ...waarbij mensen op straat gewoon uh, nou ja, doodgeschoten konden worden... Ja. Um, nou ja, en dat is waarschijnlijk de reden geweest dat dat, dat, dat nou ja, wat onder de Maar daar gaan we allemaal over praten vanavond. Hoe kan dat nou dat ja. dat, dat zo onder de En ja. uh, nou ja, wat is het gevolg geweest? Want het heeft nogal wel wat uh, gevolg uiteindelijk hoor, die staking.
0: Ja, je valt heel af te weg, maar het heeft veel gevolg gehad. Misschien nog heel even kort, nieuws. Uh, wie heb je in de uitzending?
7: Uh, nou ja, x aantal mensen. Uh, te beginnen met uh, Britta Reul. Zij is voorzitter van landelijke herdenking april-meis stakingen in 1943. Dat is een landelijk ding. Dat gaat over uh, alle herdenkingen. Maar zij is ook de kleindochter van een oud-storkmedewerker... Frits Roep, die uiteindelijk um, echt door deze staking... ook uh, overleden is, uh, omgekomen. Um, met haar mee ook uh, Hans Morsinkoff. Zij, hij is bestuurslid daarvan, maar hij schreef ook een boek... en maakte een driedelige documentaire samen met Erik Dijkstra... onze uh, Glanebrugge, die... Uh -huh. -hals. Uh, over die april. Verder hebben we Hans de Grel, Hij is coördinator van de uh, evenementen die Hengelo doet op dit gebied. Uh, deze, uh, deze tijd, zeg maar deze maanden. Uh, en voor de rest gaan we praten met, uh, dat is ook leuk, met Bietse Stuiver. Hij is uh, acteur van de Vergeten Theaterspektakel op Vliegveld Twente. Over dit, uh, deze staking. En we hebben Sam Noah. Zij is singer-songwriter, ook wat zingen. Ze heeft een lied gemaakt speciaal voor onze uitzending over dit thema en met hen samen ga ik in gesprek over... wat moeten we nou eigenlijk met zo'n verhaal in deze tijd? Er zijn allemaal jonge mensen. Mm. Wat, wat moeten wij er nou eigenlijk mee? Wat, wat leren we ervan?
0: Ja, het, het lijkt uiterst relevant. Uh, historie. Mensen die erbij betrokken zijn... Uh, zowel met hun eigen persoonlijke geschiedenis... als nu bij de herdenkingen, 80 jaar geleden, die april-meistaking. En wat betekent dat nu voor vandaag de dag? Heeft het nog relevantie voor vandaag? Dat is wat ik jou hoor zeggen in een notendop. Nou, prachtig samengevat. Ja, hey, goed hè, van mij. Van het hey, hey, ik, um, ik wens je ontzettend veel plezier ook. En uh, iedereen die kijken wil of iets meer wil weten, uh, meepraten kan ook. En, want je kunt naar de bieb vanavond.
7: Absoluut, ja. Nou ja, meepraten is lastig. Oh. Uh, maar je kunt wel uh, plaatsnemen hier in de bibliotheek om uh, kwart voor zeven moet je er dan uh, zijn. kun je gewoon een uh, stoeltje pakken, krijg je wat water op koffie of wat dan ook. En uh, nou, lukt dat nou niet? Zorg dan dat je om zeven uur in ieder geval voor YouTube uh, klaar zit. Het kanaal van Eentent Hengelo. Daarop is het uh, live te volgen. En lukt dat allemaal niet, dan uh, kun je het donderdagavond uh, op televisie nog terugkijken.
0: Ja, en voor eeuwig uh, op onze website kanalen uh, Zeker. zichtbaar. Absoluut. Dus altijd te volgen. Niels Veurink was dat. Dank je wel. Succes vanavond. Ja, veel plezier jullie ook nog. Joep. Zometeen een nieuwe editie van Indepot met vandaag aandacht voor de Zai En ook zijn we als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt hele uitzendingen op 1.20 vandaag. En een item uitgeknipt, iedere dag op 1.20 vandaag uitgelicht.
1: 1.20. 1.20 vandaag.
0: Ja, de, de, de jonge even dicht en denk even terug aan vier jaar geleden. Zo in de voorzomer, mensen met jeukende bulten, kriebelende oksels, eh, ellende, ellende alom. Want die jeukrups was in aantocht. En nou ja, de, de, de enorme explosie van processierupsen. Die zijn sinds die jaren bestreden. Um, uh, dat begon vrij ruw. Uh, we hebben onze eigen atti hier in de uitzending gehad. Die met een, um, hoe is zo'n ding? Een, een, zo'n zo hè. Ja, met zo'n gasbranden, die eikenprocessierupsen van de bomen verjoeg Dat was iets wat ruw, maar wel effectief. Nou, die, die, die methode is daarna niet door de gemeente um, herhaald. Die hebben het op een andere manier gedaan. Maar ook dit jaar, um, en we zitten midden in dat seizoen... Hè, die eikenprocessierupsen, die, uh, nou ja, die beginnen allemaal met nestjes bouwen. Ik weet eigenlijk niet precies hoe dat, hoe dat, welk stadium we nu zitten. Maar deze week begint de bestrijding van die zo gehate rups... Um, we hebben via Zoom aan de lijn uh, Carlijn Hartelief. zij is, hartlief is het. Hè? Zij is uh, projectleider van die Eiken -processiebestrijding. Het lijkt me ook een verhaal om uh, mee op verjaardagen <lacht> aan te komen. <lacht> uh, de, uh, ja, ja. Hallo Carlijn, fijn ja. dat je er bent. Ik zie je al zitten.
4: Horen jullie mij goed? Ja, ik, ja hoor yeah. je,
0: ik hoor je goed. Ja. Maar jij bent Eiken Possessierups bestrijder van de uh, Roep?
4: Ja, soort van. Ja. Nou, ja, niet uh, de bestrijding zelf, maar uh, als projectleider werk ik samen met een heel fijn team om alle kanten van zo'n. Uh... Uh, bestrijding in een gemeente uh, uh, aan te raken. Het liefst niet de rups zelf, maar uh, nou ja, in ieder geval wel uh, de bestrijding en uh, het plan uit te voeren.
0: Ja, te voorkomen dat die uh, veel ellende. We hebben ergens een plaatje hoor, van die eigen Als je nou zit te kijken, dan uh, let even op, want zo meteen zie je precies hoe het ding eruit ziet. Of in ieder geval zo'n nest eruit ziet, volgens mij. Um, ik, ik, maar jullie bestrijden die rups tegenwoordig op een soort milieuvriendelijke manier met aaltjes. Wat zijn aaltjes? Ja. Het is niet een naam, ja. he, aaltje, het is niet tante aaltje, maar het zijn, wat zijn dat?
4: Ja, het zijn uh, nematoden en oudjes. Uh, daar kom ik niet
0: veel verder mee hoor. Nematoden.
4: Ja, dat is, dat is eigenlijk een beetje de merknaam. Maar uh, aaltjes zijn hele kleine beestjes, microscopisch klein. En die uh, spuiten wij in de bomen. Op de rupsen, die dan nog heel klein zijn. En die aaltjes, die eten zich een weg naar binnen. En uh, daardoor kan de rups eigenlijk geen eten opnemen. En die sterft dan. En die uh, ja, aaltjes eten de rupsen naar. aan?
0: Die eten de rupsen aan of halen die voedsel van de rupsen weg?
4: Nee, die eten de rups uh, ja. aan. Die ja. eten zich in de rups. Dus eigenlijk ja. een soort
0: hele kleine roofdiertjes zijn het. Rupsen, ja. rupsen doders. Ja. Oké, okay. ja. en, en, en dat is een, een biologische methode, een veilige methode in zekere zin... Hè? voor mens, ja, niet voor die rupsen, maar voor heel veel andere soorten, waaronder de mens wel.
4: Ja, ja. en ook uh, heeft het te maken met de timing waarin we dat uh, gebruiken. Uh, de, de, de eikenprocessierups is vrij vroeg in het seizoen. Een van de eerste rupsen die uit het ei komt. En uh, doordat we dus ook heel vroeg beginnen met die aaltjes in de bomen spuiten... Uh, is er eigenlijk alleen nog maar de eikenprocessierups die we daarmee kunnen uh, bestrijden.
0: Ik hoor, jou uh, zeggen eigenlijk, uh, ik hoor jou zeggen eigenlijk alleen nog maar, dat veronderstelt dat het niet helemaal alleen nog maar is.
4: Nee, niet helemaal. Nee. Het zijn natuurlijk parasieten die, we die eten hun weg in weekdiertjes. En op dat moment zitten er alleen nog maar de eikenprocessierups in de boom. Maar ja, het kan maar zo zijn dat er ook een uh, ander weekdiertje in dat boompje zit die dan... ...ja, daarin ook uh, het slachtoffer wordt. Maar het is wel in die zin een natuurlijke bestrijding.
0: Dat snap ik. Maar is het dan collateral damage? Is het iets, uh, want ik kan me voorstellen dat je een aantal soorten... ...die eigenlijk heel fijn is die niet hebben... ...maar er zijn andere soorten waarvan je denkt van nou... ...die zouden we toch heel graag juist wel willen hebben... ...en um, die willen we niet aangetast hebben door aaltjes.
4: Nee, en daar houden we ook zeker rekening mee. We hebben een, uh, een bestrijdingskaart en die maken we ieder jaar weer opnieuw. En die bestrijdingskaart, de manier van bestrijden en waar we wat wel en niet doen... dat baseren we eigenlijk op een aantal dingen. Namelijk op de mate van overlast. He, was het ja, hier zien we de kaart de, uh, heel eventjes. Overlast. Ja, precies, dat is hem. En daar zie je eigenlijk uh, welke vormen van bestrijding we waar toepassen. En als basis daarvoor hanteren we de vlinderkaart... En de vlinderkaart, dat is een kaart die de vlinderstichting ieder jaar weer opnieuw maakt. Um, geeft aan waar bepaalde vlinders zitten. Of waar de kans heel groot is dat bepaalde vlinders zitten. Um, en die delen eigenlijk heel Enschede, maar heel Nederland ook, op in vlindercirkels. En dan heb je twee soorten. Dan heb je uh, vlindercirkels voor bij wet beschermde vlinders. Mm -hmm. Nou, daar mogen wij niks doen. Um, maar je hebt ook vlindercirkels waar wel beschermde vlinders leven. En daar doen wij als gemeente Enschede extra aanvullend onderzoek... om te kijken of dat daadwerkelijk ook een uh, goede leefomgeving is voor die vlinder. En als dat het geval is, dan passen we daar ook onze bestrijding op aan.
0: Ja, met andere woorden, gewoon heel kort samengevat... je probeert die eikenprocessierups en dus ook de vlinder die daaruit voortkomt... Uh, te elimineren zoveel mogelijk. En de vlinders die we heel graag willen hebben, die probeer je te beschermen. Dat is wat er gebeurt. En dan nou heb ik de indruk over de afgelopen jaren ik heb er al vorig jaar nauwelijks iets over gehoord. Ik weet niet of jij wat gehoord hebt jullie anders volgens nee, mij is het ik heel geloof, stil nog niet echt. Nee, dus volgens mij het, het lijkt heel succesvol, klopt dat?
4: Ja, het gaat heel goed. Ja, jullie hadden het net over het horrorjaar. In 2019 hadden we meer dan uh, 4600 meldingen van bewoners die last hadden van de rups. Nou ja, een afgelopen jaar uh, kun je wel zeggen dat we het heel succesvol hebben gedaan. Want toen hadden we nog maar iets meer dan tachtig meldingen... Zo. van mensen die last hadden van de eikenprocessie Rups. ja, en dat, en, dus ja en, hij is op zijn retour.
0: Ja. Maar dat betekent, kan ik me voorstellen... als die eikenprocessie Rups op zijn retour is... is ook die eikenprocessie Vlinder op zijn retour. Zijn ook de eikenprocessie Eitjes uh, op hun retour. Dat die bestrijding steeds minder misschien nodig is. Klopt dat ook? Of passen jullie uh, je plan daarop aan?
4: Ja, zeker. Ja, we gaan uh, in die zin ook de, de preventieve bestrijding... zoals we dat noemen, die je op de uh, bestrijdingskaart kan zien... Uh, echt wel wat terugbrengen op gebieden waar de uh, overlast veel minder is... of eigenlijk niet meer aanwezig is geweest. En we gaan daar dan alleen nog maar acteren op het wegzuigen van de rupsen.
0: Ja, want dat is want een andere van... methode. Hè? Dat als die nesten worden gesignaleerd... Uh, daar hebben ja. we ook ergens een plaatje van volgens mij. Als die nesten worden gesignaleerd, dan kunnen ze worden weggezogen. Volgens mij hebben veel mensen dat wel eens gezien. Zo'n hoogwerker ja, met de manier van ja, de stofkamer. Hoogwerker,
4: ja. grote mannen in pakken. Ja, ja het is heel, het is heel um, gevaarlijk werk, eigenlijk. Want als je nou ja, uh, in een uh, eikenprocessie rups en brandhaar terechtkomt. dan uh, heb je heel snel last van uh, jeuk, uh, bultjes. Het is gewoon een heel naar uh, beestje, eigenlijk. En ja. dus gaan die mensen goed uh, beschermd de straat op. En als we curatief de rupsen weghalen. betekent dat ook eigenlijk direct dat er geen vlinder komt van die rups die nieuwe eitjes kan neerleggen Precies. en dat daar weer rups uitkomen. Dus het ja. is een hele mooie manier van bestrijden.
0: Is het ook zo dat je uh, in andere plekken in de gemeente dit nog steeds wel een probleem is? Of is eigenlijk nu de aanpak die is gekozen, ja eigenlijk de, 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 het medicijn voor de, de of eigenlijk tegen de antiprocessierups? De eigenlijke
4: ja, euh, bepaalde gebieden van Enschede bestrijden wij niet. Buiten de bebouwde kom bijvoorbeeld. Euh, omdat daar de natuur zijn gang kan gaan... Uh, maar als daar toch rondom een fietsroute, waar heel veel mensen gebruik van maken, uh, overlast wordt ervaren door bewoners. Dan kunnen we daar alsnog heen om te kijken of we dat kunnen wegzuigen. Ja. Dus het is dat we het op die manier heel gericht dus kunnen gaan aanpakken. Um, en ook binnen de bebouwde kom zijn er plekken waar wij eigenlijk dus niks kunnen doen omdat er beschermende vlinders zitten. Nou en dan kunnen bewoners alsnog melding maken als ze last hebben van de rups die daar mogelijk ontstaan. Of misschien niet. Hè. Het kan ook zijn dat de natuurlijke vijanden... alweer uh, uh, hun opmars hebben gemaakt om de rupsen aan te pakken. Om dat als voedsel te gebruiken bijvoorbeeld.
0: De pimpelmeesjes uh, en de koolmezen en dat soort soorten zijn dat volgens mij. Ja, ja,
4: ja. de sluipwespen en uh, ja. nou, je hebt de, de kouwen. De koutjes die het ook al uh, lekker vinden. Maar uh, uh, ja, je kan daar altijd melding van maken... op het moment dat er toch overlast wordt gesignaleerd. Alleen, nu zitten we nog maar in een hele... Uh, echt in het beginstadium van de rups. Ja. Hij is net vorige week uit zijn eigen gekomen. En dan moet je je voorstellen dat de rups nog geen ja, paar millimeter groot is. Ja, de en dan overlast... hebben ze ook nog niet in die brandharen.
0: Nee, precies. Dus de overlast dan... ervaren we pas over. Maar jullie starten morgen met de bestrijding van deze hele kleine... Uh, de kleuter... peuterrupsjes, babyrupsjes, hoe je ze noemen de wil. De ja. wil. Ja, precies. Um, dat gaat morgen, uh, is, is dat nog een speciaal moment? Of zijn we het inmiddels zo gewend dat we, dat, dat we hangen de vlag niet meer uit? Maar uh, jullie gaan gewoon beginnen.
4: We gaan, uh, we gaan ja, gewoon beginnen. Maar uh, we beginnen in uh, Glanenbrug. Morgen in de Vlinderbuurt, Wel ja. toepasselijk. En uh, uh, daar beginnen we met de aaltjes. En dat is wel goed om te weten. De komende weken spuiten we dus die aaltjes in de bomen. Maar dat doen we alleen s'nachts. Want die aaltjes kunnen geen UV-licht verdragen. Dus mochten jullie ergens een trekker voorbij zien komen. <lacht> midden in de nacht. dan zijn wij dat. En ja, dan zeggen we altijd maar zo. liever even niet leuk dan een zomer vol jeuk.
0: <lacht> zo, dat is lang over nagedacht. Die moeten we.
4: <laughs> hey, en misschien
0: nog heel even kort, tot slot, uh, Carlijn. Um, op een bepaald moment, over een paar weken... De, de plekken waar niet bestreden is en waar misschien toch overlast zou kunnen komen... hebben we echt die nesten weer. En dan zouden mensen een melding kunnen gaan maken omdat ze last gaan krijgen. Hoe, hoe, hoeveel tijd zit
4: daartussen? Nou, half juni, uh, week 24, 25, dan is eigenlijk uh, gezien de voorgaande jaren... De, de meeste meldingen die dan worden gedaan door bewoners. Dus dan is de eigenlijk de overlastervaring het grootst. Maar voor hetzelfde geld doen we de preventieve bestrijding zo goed... dat we ook dan weinig meldingen zullen ontvangen. En dan gaan we zelf als gemeente gemeentezijnde kijken... waar we dus alsnog proactief nesten kunnen weghalen... Ja, zodat helder. er geen kennis kunnen ont ja. ontstaan.
0: Ja, dat snap ik. En die melding kunnen mensen ergens online... vast op de site van de gemeente doen. Het is nog een beetje vroeg. Nou nog niet aan de ja. orde. Maar over uh, half juni of zo mocht je iets zien en last hebben, dan uh, surf even okay. op de site van de gemeente Enschede. Carlijn, hartlief was dat. Dankjewel. Graag
4: gedaan.
0: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie.nl. @120, 120.
1: 120 vandaag.
0: Weer iets heel anders, nog wel? Ik weet niet, het gaat ook over de natuur. Het gaat over de landbouwmechanisatie. Vroeger hadden wij kerels van de landbouwmechanisatie. Hebben we dit nou in dialect, er serieus. Zo, zo, zo werd er die genoemd. De man van de landbouwmechanisatie. Die kwamen aan tafel bij de boeren, bij ons in het dorp en in, in de Mooi. omgeving. En die gingen vertellen um, wat voor stal ze het beste konden bouwen. Of ze het beste mais of koeien of nou ja, wat ze het beste zouden kunnen doen om. Die landbouw verder vlot trekken. Een tijd van de ruilverkaveling, van landbouwintensivering. Weet je, al de, eigenlijk alles waar we nu toch wel een klein beetje last van hebben. Ook, dat is in die tijd gebo uh, geboren. Uh, maar die eerste machine, want er zaten ook machines bij. Hè? De eerste machine, die um, een beetje de oermoeder van die landbouwmechanisatie... die, die deed zijn intrede al decennia daarvoor. Uh, de zaaier ging uit om te zaaien. Dat deed hij al even lang. Altijd met de hand. Maar die tijd van handzaaien die was vanaf dat moment definitief voorbij. Meneer Plokker, ja. we staan hier bij um, ingenieuze apparaten. Je hebt ons, uh, dat was echt jouw idee, geposteerd
3: hier bij een rek met. Uh, Landbouwgereedschappen? Landbouwgereedschap. Ja. Dus hint, 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 wat zou het zijn? Een landbouwgereedschap. Een landbo, ja. ja. Dat is wat ik denk. Ja. Maar um, zeg het maar. Nou, dit is een zijviool. Een Ja, een zaaiviool. We hebben een Ja, met de strijkzak erbij. Nee, echt? Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Uh, ja. Dat roept dan onmiddellijk de vraag op. Waarom heette dit... Voor de,
3: ik wil ze zo, maar waarom heette dit een zaaiviool? Ja. Uh, zaai zaai ja. ja. Het is een zaaiapparaat. Het is een zaaiapparaat. Ja, het is een uitvinding van ongeveer 1850 in de Verenigde Staten. Oké. Okay. En is dus later uh, naar Nederland gekomen. En het is eigenlijk een tussenfase tussen met de hand zaaien en uh, machinaal met een trekker. Het dat is zien. eigenlijk een soort uh, ja, de missing link in de landbouwmechanisatie. Ja, zo moet je dat zien. Ja? Een, een soort hulpmiddel om ja. dingen uh, die eigenlijk de, de, een handeling van uh, de mensen nabootsen. En het was
0: een aloude handeling, hè? Ik bedoel, dat, dat kennen we allemaal ja. Mij. Ja, ja, het is een
3: soort uh, een beetje boer die kan gewoon zaaien. Ja. Die, had, die had vaak had zo'n zo 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 buidel. buidel om, daar zat het zaad in. En dan het is een soort, soort beweginghandigheid en dan kreeg je dat mooi verspreid... Uh, Over het land. Over het land. Ja. Als het niet, niet te hard waait. Maar het was wel natuurlijk,
0: ja. het was wel. Ja,
3: je het liep was de hele dag in beweging dan. te maken. Ja. En het dus zal niet, Het zal ook niet altijd, altijd even netjes gebeurd ja. zijn. Ja. Niet zo dat je een mooi, mooi dek krijgt hè, ja. van, 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 van zaad. Dus, maar het is wel echt om te zaaien wat je breed zaait. Hè. Dus je hebt natuurlijk dingen die je in gootjes zaait, daar heb je ja. andere apparaten voor. Maar dit ja. was om breed ja, ja, ja. te zaaien. Ja. Ja. Nou, dat, daar heeft men iets voor uitgevonden om dat makkelijker te maken. Ja. En dat was een zuivio. Ja, En die was vroeger toch algemeen in gebruik, dit soort apparaten. Ja. En Wanneer
0: is dat opgehouden? Dan nou, hebben we meteen de geschiedenis maar even gehad. Uh,
3: een rouwverkaveling. Ja, ja. Ja, want... nou, geldt, waarom
0: rouwverkaveling? Dat is toch niet zo lang geleden? Nee, in jaren 50, 60. Ja. Ja, ja. Maar ja. tot die tijd zijn die hier in gebruik?
3: Ja, ja, want je moet je voorstellen, je had kleine uh, weilandjes, kleine akkertjes. Uh, uh, daar kon je maar met een trekker ja, niet op. Dus dat, dus dat deed je met, met, de, hand met, en met de hand of met hulpmiddelen. Ja. Hey, en viool, en vioolstok, strijkstok? Ja. Dus je hebt een strijkstok. Ja. Nou, je moet je voorstellen, dit is, uh, uh, dit is een apparaat. Dit is een bak. Hier ging het zaad in. Ja. Uh, dit was een uh, in, Die ging over je schouder en die kwam hier achter. Ja. Hier zit een soort, soort inkeping. Hè? Ja. Dat is voor je, voor je buik. Die ja. persoon was duidelijk slanker. Uh, <laughs>
0: <laughs> ja, maar die werkt ook harder.
3: Uh, ja, dat denk ik ook. En um, uh, dan had je een strijkstok. Ja. En, uh, nou deze is nu los, maar er zit een, een leren. Die riem. Die uh, de strijkstok, het ging hier doorheen. En dan wond je een keer hier omheen en dan kwam je, hier, kwam je er weer uit. Ja. En je kan je voorstellen dat als je dan deze heen en weer doet, ja. dat dit... Dat dat dan ook heen en weer gaat. gaat. Ja, dat ja, is het. Het zaad valt uit een gaatje hier zo, ja. Ja. wat hieronder zit. En werd er en, een en, schoepenradje en werd het schoepenradje werd het over dat land? Ongeveer uh, een strook van twee meter die kant op, twee meter die kant nou, op, ja. werd het, uh, het zaad verspreid. Ja. ja, gelijkmatig. Okay. Ja, weet je, er zat nog een, een, een schuifje hier, ja. daar kon je de, uh, het gat mee reguleren van ja, hoeveel, hoeveel, veel hoeveel zaad in in uh, weinig hier. zaad uh, naar beneden vallen. Ja. En nou, je, je had het dus op je buik. Zo. Ja. Zo, zeg maar, zo ongeveer. je had die strijkstok in je hand. En, en je, liep, je liep zo over, het, over, over de, de akker. Uh, zo heen en weer. Net alsof je een viool bespelen bent. Echt, hè? Dat is het idee. In Nederland waren een paar fabrieken. Uh, de, de grootste fabriek om dit te maken stond in Groningen, in Leers. Uh, Dat had een fabriek die maakte heel veel van dit soort dingen. Maar dit werd ook wel gewoon door de plaatselijke smid uh, gemaakt.
0: Ja, en, en, en deze twee uh, exemplaren zoals ze hier hebben
3: staan. Uh, ja. uh, weten we iets over de oorsprong, de herkomst? Uh, van één, één uh, niks. Dus daar is gewoon die is geschonken en er zijn geen gegevens bij. Nee, nee. En bij de andere staat een stempel op. Ja, hier staat de stempel: uh, Ontsmettingsdienst Enschede. Ontsmettingsdienst ja. Enschede? Ja. Dus, Oké. Okay. Dus, 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 dus wat? Uh, ik, ja, nou ja, dat vraag ik mij af. Rattengif. Ja, dat tel ik mij dan voor. Van ja. dat je uh, hier natuurlijk ook gelijkmatig gif kan, uh, <laughs> uh, gif kan strooien. Oké. Okay. Ja, ja. Waar het ook nog wel veel voor gebruikt is. Ook, ook na de ruilverkabeling nog wel. Is om bijvoorbeeld sportvelden in te zaaien. Oh ja. Ook kleinere veldjes. Kleinere veldjes ja. waar je niet meteen een zaaimachine nee. hebt, maar waar ja. je wel gelijkmatig uh, het gras uh, wil hebben. Daarvoor zijn ze na de tijd nog wel gebruikt, de zaaiviolen. Ja.
0: En er zullen vast nog dingen, dit soort dingen op zolders liggen, in schuren van ja. boerderijen hier ja. in de omgeving. Ja. Dat kan ja. ik me zomaar voorstellen.
3: Dat kan ik me ook voorstellen. Het is wel een curieus, app curieus apparaat. Ja. Buiten de boerenstand heeft denk ik niemand een idee van überhaupt zo niet bestaat, nee, nee, maar, had, uh,
0: uh, maar het was toch wel algemeen in gebruik. En nu in de museum, zo ja, -so gaat dat met dingen die algemeen in gebruik zijn. Ja. Dat wordt op een gegeven moment museumstukken.
3: Museumstukken,
0: ja. ja. Bij deze, ja. dankjewel. Ja, het is toch een, uh, toch een mooi stukje geschiedenis wat jij daar zo in je handen hebt gehad, Ernst. De Zijfie, ik heb om de haverklap prachtige geschiedenis <laughs> in de handen, ja. Maar ja ik hou ook ja. wel van het heden hoor. <laughs> Ja, echt? Ja, echt. Ja, maar zou tegenwoordig nog kunnen, zo'n mooie zaaiviool? Ik vind begint. het wel een van de mooiste namen van spullen die jij in je ja, had. Ik, toen hij zei zaal, dan ga je toch af voor een Wat hemelsnaam is een ja. dat, dat kan ook kunst... een prachtig scheldwoord zijn trouwens, jij, jij vuile ja. zaaiviol. <laughs> Kunstmatige inseminatie, iemand die weet je wel illegaal te veel kinderen op de wereld heeft gezet. Wat een zaaiviol is dat, weet je niet? Ja. Zoiets, hè? Mooi, daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. Vanavond, 8 en 10, zijn we ook op televisie te zien. Zometeen kun je op de radio gaan genieten van Henk Ketting met de Ketreactie. We zeggen veel plezier en tot morgen. Tot morgen.
1: 120, weet wat er speelt
0: in 20. Met nu het nieuws van 5 uur.
6: Ik ben Ingrid Annebroerse, goedemiddag. Een van de laatste kopstukken van de mokro Mafia's dit weekend opgepakt in de Dominicaanse Republiek, meldt de Telegraaf. Het is Nederlander Dennis G. die bij de groep van Ridouan Taghi hoort. De politie spreekt van een hele grote vis die al jaren op het verlanglijstje stond.